0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Podcast Elektromobilität NRW. Mein Name ist René Steinberg und wieder einmal treffe ich mich, unterhalte ich mich mit Fachleuten aus dem Bereich der Elektromobilität. Ich als interessierter Laie bin sehr gespannt, ah, gerade auch auf das heutige Gespräch, falls am Ende noch Fragen sind. Alle Informationen rund zum Thema Elektromobilität finden Sie auf der Seite elektromobilität mit ae. NRW. Und ich begrüße heute in dieser Podcast-Folge Heinz-Gerd Lehmann. Hallo Herr Lehmann, können Sie mich hören?
1: Hallo, ja, ich kann Sie hören. Also die Verbindung ist sehr gut.
0: Wunderbar, denn Sie sind uns zugeschaltet aus Köln und ich bin sehr gespannt auf das heutige Gespräch. Herr Lehmann, Sie sind vom ADAC und als ich das hörte, habe ich gedacht, ach, guck mal einer an, der ADAC, also der größte Club oder nee, der größte Verein, so ist es richtig, der größte Verein Deutschlands, soweit ich weiß, ist er doch, oder?
1: Ja, ist er.
0: Der größte Verein Deutschlands, der für mich als Privatnutzer und übrigens auch Mitglied und auch als dankbares Mitglied, möchte ich sagen. Denn diverse Situationen auf diversen Autobahnen haben mich da mit einer gewissen Dankbarkeit beschert. Für mich steht der ADAC tatsächlich für das Auto. Und zwar das Auto Altermachart. Jetzt aber. Herr Lehmann, kommen Sie? Und äh, ich frage mich, für welchen Bereich sind Sie zuständig beim ADAC?
1: Ja, ich bin äh, hier Kraftfahrzeugtechniker schon seit äh, 36 Jahren äh, beim ADAC Nordrhein hier in Köln all, in der Fahrzeugtechnik tätig. Und äh, da können Sie sich vorstellen, in 36 Jahren erlebt man äh, viel Entwicklung und äh, die nächste Stufe ist halt auch hier die Elektromobilität.
0: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe oder was ich so ahne, dass eben der ADAC sich nun auch langsam, aber stetig informiert, weiterentwickelt. Wie würden Sie es beschreiben, was Sie da machen?
1: Ja, natürlich. Ähm, wir müssen natürlich die nächste Stufe der Entwicklung äh, ganz klar mitmachen, weil sonst bleiben wir irgendwo auf äh, dem Alten stehen und das können wir natürlich nicht. Und wir erfüllen natürlich dann für unsere Mitglieder auch äh, die Mobilität, äh, gerade, sage ich mal, in der, wenn derjenige mit einem E-Auto liegen bleibt, aber auch mit einem Pedelec. Auch in dieser Form werden wir dann äh, die Mitglieder, äh, sag ich mal, helfen, um hier eine Weiterfahrt äh, zu ermöglichen.
0: Das heißt, wenn man eben die äh, Abkürzung aufdröselt vom ADAC, der allgemeine deutsche Automobilclub, steht eben das automobil nicht für die Art des Antriebs.
1: Nein, das auf keinen Fall Auto halt und auch mobil sein, ja. aber auch mit zwei Rädern soweit auch mobil zu sein, also Mobilität wird ganz groß geschrieben. Und
0: eben der ADAC auch bekannt gerade eben für seine sogenannten gelben Engel, die im Panfall dann zur Stelle sind, äh, eben auch für Elektrofahrzeuge. Seit wann kann eigentlich der ADAC seinen Mitgliederinnen und Mitgliedern mit Elektrofahrzeugen äh, im Pannfall dann helfen?
1: Also wir helfen eigentlich unseren Mitgliedern, seitdem es die Elektromobilität gibt. Natürlich war das am Anfang ganz eingeschränkt, indem wir dann einfach nur mal abgeschleppt haben, um ein Fahrzeug vielleicht zur Ladestation zu bringen. Aber auch hier werden die Fahrzeuge ja mehr. Und hier können natürlich hier und da mal Schwachpunkte auftreten, die dann von uns so bewerkstelligt werden und beseitigt versuchen. Versuchen zu beseitigen, dass hier die Weiterfahrt also auch für denjenigen, der elektrisch unterwegs ist, möglich ist.
0: Können Sie das ungefähr terminieren? Wann ging das los?
1: Das ging los. Also die ersten Elektrofahrzeuge. Jetzt müsste man natürlich sagen, seit 1899 ist man ja auf dem Elektrobereich schon äh, aktiv unterwegs. Äh, der ADAC wurde erst 1923 also gegründet, heißt der letztendlich dass praktisch wir das immer wieder mit begleitet haben. Und es gab ja schon Ansätze auch von der Bundesregierung, hier etwas auf dem Elektrosektor zu tun. Und da hatte man ja auch, äh, sag ich mal, Probefahrzeuge äh, und man hatte auch entsprechend ähm, auf der Insel Rügen entsprechende äh, Elektrofahrzeuge, fahren, um da entsprechend die ersten Erfahrungen für die Allgemeinheit zu finden. Und wir sind natürlich ganz seit dem Anfang dabei, das heißt also schon jetzt gut zehn Jahre, dass wir hier viel mehr in dieser Richtung tun.
0: Jetzt sagten Sie gerade, zu Anfang war es so oder wahrscheinlich dann die ganze Zeit permanent begleitend, dass eben wenn ein Elektrofahrzeug liegen bleibt... Klar, dann wird es eben abgeschleppt. Mittlerweile habe ich bei Ihnen rausgehört, hat sich da was geändert. Aber die ja, sogenannten gelben Engel sind ja eben bei mir so abgespeichert, die kommen raus, die haben Schraubenschlüssel in der Hand, die dengeln einmal dagegen, die haben dann aber auch das Laptop, was sie anschließen und kennen sich da wunderbar aus und wissen äh, auch die Erzählungen von Vater, dann kam der und hat die Damenstrumpfhose als Keilriemen und so weiter. Sprich, absolute Fachleute und Fachfrauen, die da unterwegs waren, die sich mit den äh, normalen Verbrennungsmotoren optimal auskennen. Wie mussten Sie die... Mitarbeitenden denn überhaupt jetzt vorbereiten auf den Umgang mit Elektrofahrzeugen? Waren das Schulungen? Was, was, was stand da als erstes an?
1: Ja, da sind natürlich Schulungen durchgeführt worden, die natürlich immer noch weiter fortgeführt werden. Wir wollen also diese Leute zu Hochvolttechnikern ausbilden lassen, sodass man dann auch hier in die stark Strombereich reingehen kann, um hier letztendlich äh, wirkliche Fehlerquellen zu finden, um dann eine Weiterfahrt zu ermöglichen. Und äh, diese äh, ja, Ausbildung ist natürlich sehr teuer. Und äh, wir werden aber auch hier das Know-how dann unseren Mitgliedern zur Verfügung stellen können, wenn es dann wirklich mal zu einer Panne kommt.
0: Mhm. Ähm ich denke mal, in den letzten Jahren, auch das ist halt Thema immer wieder hier im Podcast, gerade in den letzten tja, wenigen Jahren ist der Elektromobilitätsmarkt explodiert sehr viel mehr Fahrzeuge sind unterwegs. Wo sieht das natürlich auch mitbekommen? Können Sie sagen, was sind die häufigsten Einsätze, wenn man dann eben mal raus muss zu einem Elektrofahrzeug, was liegen geblieben ist?
1: Also am Anfang war es tatsächlich mal so, dass der eine oder andere wegen einer Lernbatterie Batterie äh, liegen geblieben ist. Aber man muss hier ganz klar sagen, die Leute sind wesentlich äh, sehr sensib sensibilisiert in der Form, dass sie darauf achten, dass sie genügend Kapazität in der Batterie haben, um dann auch tatsächlich, zur nächsten Ladesäule zu kommen. Äh, hier äh, muss man, äh, sag ich mal, die Pannenart ist eigentlich hier etwas anders geworden, weil wir haben ja in den Elektrofahrzeugen noch sogenannte Versorgungsbatterien, die, äh, sag ich mal, Beleuchtung, äh, Heizung und so weiter versorgen. Und da haben wir eigentlich äh, unseren Knack, Punkt. Und das sind eigentlich hier und da mal häufigere Pannen, die auftreten, dass diese Versorgungsbatterie, das sind ja meist ganz normale 12-Volt-Batterien, äh, die dann entsprechend versagen und hier äh, dann leer sind, sodass äh, verschiedene Komponenten dann nicht mehr funktionieren. Und äh, da müssen wir dann mal rauskommen.
0: Das ist interessant. Ich habe gerade so in Gedanken äh, vielmehr ein, dass sie sagten also am Anfang war es so dass natürlich die äh, Autos einfach leer gefahren wurden das hat sich jetzt geändert analog dazu ich weiß nicht ob es eine Legende ist aber man sagt doch dass bei der oder einer der ersten Fahrten äh, mit dem Verbrennungsmotor musste doch eine Apotheke angefahren werden auch um eben Benzin dort zu kaufen als eine der ersten Tankstellen. Das heißt, es ist wahrscheinlich immer so, dass wenn eine neue Technologie kommt, das Aufladen, Auffüllen eines der frühesten Probleme ist. Das sich aber jetzt geändert hat, stellen Sie fest. Also das mit dem Laden kriegen die Fahrerinnen und Fahrer deutlich besser hin.
1: Das auf jeden Fall, das muss man ganz klar sagen. Also der wirkliche Leerfahrer wird Immer seltener. Das ist wie mit dem Kraftstoff auch. Äh, auch hier, sage ich mal, werden die, die Einsätze der gelben Engel mit leergefangenen Tank in der Regel immer weniger. Mhm. Aber auch äh, der Elektromobilist, der unterwegs ist, wird natürlich hier äh, mit der leeren Batterie weniger liegen bleiben, weil er ganz einfach darauf achtet.
0: Jetzt sagten Sie vorhin, eine oder mit das, was am häufigsten vorkommt, ist eben die, wenn ich richtig verstanden habe, die Verbindung zur Batterie. Ähm, wenn ich als langjähriger Auto-Verbrennungsmotorfahrer überlege, dann sind es ja meistens dann auch die, wenn ich dann den ADAC gebraucht habe, dann waren es irgendwelche Motorschäden der krassen Art. In den letzten Ausgaben habe ich mich immer wieder mit Fachleuten unterhalten, die sagten, ein großer Vorteil des Elektromotors wäre, dass er deutlich weniger störungsanfällig sei. Und jetzt bin ich sehr gespannt, die viel gerühmte und viel beachtete ADAC-Statistik. Was sagt die denn da? Stimmt das?
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass es, ich sag mal, wie es äh, immer sagt, kapitale Motorschäden in der Regel gar nicht auftreten. Die Motoren sind sehr langlebig und ähm, man wird sehen, äh, wie sich das fortsetzt. Was wir äh, was wir hier zweimal hatten, waren entsprechend defekte Lager von den Elektromotoren, äh, die hier zur Störung führten. Aber ansonsten muss man ganz klar sagen, sind kapitale Motorschäden bis dato gar nicht aufgetreten.
0: Ach, gar nicht. Weil das wäre jetzt meine nächste Frage noch. Oder zusätzlich dazu, was kommt denn da sonst noch so vor? Also abgesehen von diesem klassischen Fall, dass da bei der Batterieverbindung was nicht stimmt. Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten?
1: Ja, die Möglichkeiten sind natürlich hier auch natürlich hier unendlich äh, sind. Gibt es hier eventuell korridierte Stecker? Gibt es Entwe Stecker, die nicht richtig Kontakt haben? Äh, solche Dinge können natürlich vorkommen. Und wie gesagt, diese zwei Fälle mit den defekten Lagern, die halt zu, äh, sag ich mal, Störungen führten. Ähm, aber äh, ansonsten ist das äh, Pannenaufkommen bei Elektrofahrzeugen im Verhältnis zu den Fahrzeugen, die alle schon unterwegs sind, eigentlich sehr, sehr gering.
0: Das heißt, wenn wir jetzt mal einen Blick in die Zukunft werfen, gibt es dann in den nächsten zehn Jahren, 20 Jahren, gibt es dann eigentlich noch was zu tun für den ADAC?
1: Äh, da, zu tun wird es immer etwas geben, denn die Mobilität wird äh, auch hinzu, die wird es in Zukunft auch geben. Ähm, das gesamte Pannenaufkommen wird sich natürlich verändern. Man wird natürlich äh, andere Betätigungsfelder dann natürlich auch suchen, aber ähm, die Elektronik wird natürlich auch hier so weit sein, dass man dann mehr da reingeht, um eventuelle Kontaktprobleme, Steckerprobleme und so weiter zu finden. Also auch da wird es für den ADAC in Zukunft weiterhin Betätigungsfelder und auch Pannhilfe geben werden.
0: Mir fällt gerade ein, also wenn Sie sagen, es wird deutlich weniger, das finde ich schon mal ganz wichtig, das festzuhalten und auch sehr interessant, dass Sie sagen, ja, also die PAN-Statistik sagt, wenn ich es richtig verstanden habe, ganz klar, Elektrofahrzeuge bleiben deutlich weniger liegen. Kann man das so sagen?
1: Das kann man so sagen. Das ist tatsächlich auch so der Fall. Äh, da bietet tatsächlich auch solch ein Elektrofahrzeug äh, große Vorteile. Äh, die Möglichkeit, an äh, verschiedenen Teilen Defekte zu bekommen, ist eigentlich äh, wesentlich geringer.
0: Mir fällt gerade auch noch ein, also eines der, tja, das ist jetzt die Frage, ob es ein Mythos ist, aber wenn ich mit Skeptikern spreche, dann ist immer wieder das Thema die Batterie und auch dieses Szenario der brennenden Batterie. Wie sieht's aus? Was sagt der ADAC? Wie oft kommt das vor, dass ein Auto in Flammen steht, weil die Batterie in Flammen steht?
1: Ja. Das kommt eigentlich auch höchst selten vor. Der steht nicht mehr oder nicht weniger, äh, sag ich mal, in Flammen, wie auch ein Verbrenner auch. Also das haben wir auch festgestellt. Äh, es kann tatsächlich nur dann wirklich zu einem erheblichen äh, Entzünden kommen, wenn hier die Batterie entweder durch Unfall oder durch, wie jetzt, durch das Hochwasser extrem geschädigt wurde, weil das Fahrzeug wirklich zerstört wurde. Da muss natürlich ganz klar, der, die Rettungskräfte mit gewisser Vorsicht da rangehen, weil hier äh, ein Kurzschluss auftreten kann. Und Kurzschluss führt, kann natürlich mal zu einem Feuer führen. Und deswegen, ähm, sage ich mal, bei normalen Fahrzeugen, wenn die Batterie nicht beschädigt ist, ist eigentlich das Entzünden von Fahrzeugen elektrischer Art gering. Nicht mehr, nicht weniger wie beim Verbrenner.
0: Also äh, ein Argument, mit welchem man nicht in den Ring steigen muss, wenn es um das Pro und Contra der Elektromobilität geht.
1: Nee, das auf keinen Fall. Klar gibt es natürlich äh, Fälle, ähm, wo Rückrufe notwendig waren bei Fahrzeugen, wo das Fahrzeug tatsächlich auch in Flammen stand. Das, das ist so. Äh, aber äh, das war immer zurückzuführen auf Produktionsprobleme, die bei der Batterie stattgefunden haben. Und äh, ich denke, auch da wird sich in den nächsten Jahren oder in der nächstkürzeren Zeit sehr viel tun. Gerade die Batterieentwicklung äh, wird hier voranschreiten und äh, auch da wird man eine hohe Sicherheit dann haben und äh, da wird auch das Elektrofahrzeug nicht mehr in Flammen stehen wie ein Verbrenner auch.
0: Herr Lehmann, Sie sagten gerade, also in kürzester Zeit, momentan passiert offensichtlich sehr, sehr viel in diesem Bereich. Wie kann ich mir Ihr Arbeitsfeld vorstellen? Womit sind Sie dann im Moment am meisten beschäftigt? Womit haben Sie in diesem Bereich zu tun? Ich lese hier, dass Sie eben halt für den Bereich Technik und Umwelt zuständig sind.
1: Ja, das ist... Genau das ist richtig. Wir haben also sehr viele Anfragen von unseren Mitgliedern. Was soll ich denn in nächster Zeit überhaupt kaufen? Das heißt also, hier muss man ganz individuell auf den Einzelnen eingehen, was er eigentlich mit vorhat. Was hat er für ein Fahrprofil? Äh, am Tag, äh, im Monat, im Jahr, was hat er vor? Und da muss man dann äh, individuell auf denjenigen dann eingehen. Wenn derjenige sagt, er fährt 60, 70.000 Kilometer als Vertreter, äh, dann ist im Moment noch der Verbrenner natürlich äh, als Diesel der das Non Plus Ultra für ihn. Der andere sagt, nee, ich fahre eigentlich nur zum Brötchen holen in, in die Stadt und mal äh, zum Einkaufen für größere Dinge. Für den ist natürlich ein Elektroauto ideal. Und so muss man halt ganz individuell auf den Einzelnen eingehen, um dann hier genau zu beraten, was ist eigentlich für dich das richtige Auto? Und danach fragen die Leute auch heute, weil sie auch der Elektromobilität offen gegenüberstehen und ganz klar sagen, ich würde gerne auch ein Elektrofahrzeug fahren, weil mein Fahrprofil, ich fahre nur mal sehr viel in der Stadt und fahre vielleicht einmal im Jahr in Urlaub. Und deswegen wird es hier ganz individuell, gerade vom ADAC, für unsere Mitglieder beraten.
0: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, derzeit, also in unserer jetzigen Zeit, wo sehr, sehr viel passiert, ist Ihr Hauptaugenmerk bei der Beratung der Vereinsmitglieder?
1: Das ist richtig, genau das ist der Fall, weil äh, da sehr viele Anfragen kommen. Äh, wir bieten ja auch äh, die Erstberatung über Elektrohandwerk zum Installation der Wallbox an. Äh, adac CI -E charge karte äh, zum Laden von Elektrofahrzeugen. Alles das wird natürlich in diesem Beratungsgespräch mit reinfließen. Wir testen ja auch Wallboxen, die KfW gefördert werden und, und, und. Also dieses gesamte Spe äh, Spektrum von e Elektromobilität ist ein Riesenberatungswust, der, äh, sage ich mal, immer mehr in Anspruch genommen wird. Und man muss ja auch sagen, wir sind in einem Riesenumbruch, im Moment. Und äh, das mit zu begleiten, äh, das macht, äh, sage ich mal, sehr viel Spaß. Und vor allen Dingen hat man da auch ein gutes Gefühl bei, um, sage ich mal, für die Zukunft nachher äh, Gutes zu hinterlassen.
0: Da gleich anschließend, weil ich frage mich, äh, ich finde das schön, wenn Sie da so einen gewissen Enthusiasmus auch mit reinbringen. Wie ist denn generell die Haltung vom ADAC als Verein zum Thema Elektromobilität?
1: Sehr positiv auch, gar keine Frage. Wie gesagt, wir müssen hier alles, die Mobilität natürlich ab wegen. Für deinen einen kann es ja auch gut sein, wenn er äh, ein, ein Pedelec kauft, gar keine Frage. Aber äh, wir stehen der Elektromobilität natürlich vollkommen offen gegenüber und äh, wo es angebracht ist, sollte man natürlich auch jetzt schon ein Elektrofahrzeug äh, überlegen zu kaufen. Für denjenigen, der jetzt noch wirklich viele Kilometer fährt, für den ist vielleicht das Elektroauto erst in zwei Jahren interessant, weil er dann von der entsprechenden Reichweite her, das ist ja das, wo die meisten immer Angst haben. Mhm. Die Reichweite ist ja ein Riesenthema. Wie weit komme ich mit diesem Auto? Und die Leute sind es halt gewöhnt, hatten sie ein ein Diesel, da bin ich ja je nach Fahrzeug bis zu 1000 Kilometer konnte ich ja mit einer Tankfüllung fahren. Beim Benziner fahre ich sechs oder 700 Kilometer, je nachdem, was ich für ein Fahrzeug habe. Und das wollen die Leute natürlich haben. Und deswegen äh, ist die Reichweite hier ganz entscheidend. Und da in dieser Richtung beraten wir natürlich auch immer und sagen, es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich auch mit meinem auto sechs oder siebenhundert Kilometer komme und die ersten Fahrzeuge sind ja auch schon da.
0: Ich äh, musste gerade kurz äh, stocken, als Sie sagten in zwei Jahren. Also wir reden da von sehr, sehr kurzen Abständen. Das heißt, es wird jetzt wirklich sehr, sehr schnell passieren, Ihrer Meinung nach.
1: Ja, es wird sehr schnell passieren. Da, ja. Also davon bin ich überzeugt, dass hier ganz schnell die, äh, die Elektromobilität immer weiter fortschreitet. Wir haben ja jetzt äh, von den Fahrzeugherstellern schon die ersten Aussichten bekommen: 2025, 2030. Und das ist ja tatsächlich nicht mehr lange hin. Äh, dann haben wir hier einen Verbrenner aus, dass keine neuen Verbrenner mehr äh, im Grunde genommen Typ genehmigt werden von den Fahrzeugherstellern. Und deswegen äh, sage ich mal, sind die. Zeitabstände bis zur nächsten Entwicklungsstufe oder bis zum nächsten äh, wesentlich kürzer. Und äh, das nimmt also richtig Fahrt auf jetzt.
0: Wenn das so Fahrt aufnimmt, äh, wann ist es denn soweit, wenn ich äh, mit welchem Fahrzeug auch immer liegen bleibe? Wann kommt der gelbe Engel mit einem Elektrowagen? Äh,
1: das wird mit Sicherheit auch nicht mehr so lange dauern. Und ähm, dann wird man auch da, natürlich äh, nachziehen, um dann entsprechend ein Fahrzeug zu haben, welches äh, als Elektrofahrzeug, als Pannenfahrzeug unterwegs ist.
0: Eine Frage, die ich immer wieder gerne den Gästen hier im Podcast stelle, ist äh, nach dem eigenen Fahrerlebnis. Sie selber fahren oder sind auch schon Elektroauto gefahren, nehme ich mal an, ähm wie ist da Ihr Empfinden im Gegensatz zu einem Benziner vom jetzt äh, rein gefühligem Erleben des Fahrens? Weil ja eben halt auch immer so, ich brauche Benzin im Blut und wenn die Motoren noch rühren, dann geht's mir gut. Ähm, wie ist Ihr Empfinden beim Fahren von Elektroautos?
1: Also ganz klar muss man hier sagen, wer einmal ein Elektrofahrzeug gefahren hat, der möchte das eigentlich nicht mehr missen, weil die das Drehmoment vom äh, vom Motor liegt ja sofort an. Ich habe ja keine großartigen Drehmomentverluste, sondern ich habe es direkt mit meinem Fahrpedal auf der Straße über den Elektromotor auf der Straße gebracht und äh, es macht wirklich absoluten Spaß mit einem Elektrofahrzeug zu fahren. Es ist auch Angenehm vom Geräusch her, von von der Lautstärke her. Es sind ja nur noch die Fahrgeräusche von draußen äh, zu hören. Und äh, das macht das Ganze entspannt und sehr angenehm. Und wenn man wirklich mal auf der Autobahn guckt, man hat ja tatsächlich auch keine großartigen Raser mehr, die von hinten mit irgendeinem Elektrofahrzeug ankommen, sondern man hat tatsächlich die Elektrofahrzeuge wirklich ruhig fahrend auf der rechten oder auf der mittleren Spur. Und äh, das macht das ganze Fahren auch angenehm. Selbst große Limousinen, die entsprechend unterwegs sind als Elektrofahrzeug, rasen nicht. Also ja, das, und deswegen ist es auch sehr angenehm.
0: ja Auch für mich als Vielfahrer ist das tatsächlich ein Phänomen, welches zum Glück weniger wird, aber auch einer der Hauptstressfaktoren tatsächlich auf der Autobahn. Die Drängler, die Raser. Und das ist natürlich eine schöne Prognose, wenn Sie sagen, dass das dank Elektromobilität dann auch eben abnimmt. Zum Schluss Herr Lehmann vom ADAC. Bei dem man sich Erkundigen kann, wie Sie vorhin sagten, also momentan ein Großteil des Geschäftes von Ihnen ist eben die Beratung, die Sie natürlich auch bekommen können auf der Homepage von elektromobilität.nrw. Also Sie haben jetzt heute sozusagen die Rundum-Betreuung in Sachen Beratung. Aber die Prognose, wie sieht es aus in 10, in 20 Jahren? Dann ist die Elektromobilitätswende durch und passiert?
1: In 10, 20 Jahren, also ich würde es schätzen auf 2050, dass dann wirklich äh, die Elektromobilität dann äh, ganz oben steht. Äh, eventuell wird es auch noch Wasserstoff geben, um das noch mit einzufügen. Äh, aber der Verbrenner wird dann immer weiter zurückgehen. Es wird ja dann sehr wahrscheinlich auch so sein, dass gar kein Verbrenner mehr fahren darf. Das kann äh, auch kommen in vielen äh, europäischen Städten ist es ja auch schon so dass äh, man da auf dem Vormarsch ist und will die Verbrenner schon 2025 2030 2035 schon aus den Innenstädten verbannen ähm, die Pro und die Verbrenner werden sich ja dann irgendwann mal von selbst äh, erledigen weil sie ganz einfach zu alt sind um dann wird man diese wahrscheinlich nur noch irgendwo als Oldtimer in der im Museum finden ähm, und äh, aber man eins muss man ja sagen der oldtimer Enthusiast selbst rüstet ja heute auch schon teilweise sein, sein Oldtimer auf Elektro um. Auch da wird sich was tun, um ganz einfach mit so einem Oldie dann elektrisch zu fahren. Äh, solche Autos werden ja gar nicht viele Kilometer gefahren, aber auch das wird es äh, in Zukunft geben. Also es bleibt interessant, es wird interessant, die Zukunft ist interessant und deswegen äh, kann man hier äh, ganz klar sagen, die Elektromobilität wird kommen.
0: Die Zukunft ist interessant. Ein schöneres Schlusswort kann es nicht geben. Recht herzlichen Dank, Hans-Gerd Lehmann vom ADAC Nordrhein. Ich hatte vorhin schon hingewiesen, alle Informationen bei Ihnen bei elektromobilität.nrw. Die Zukunft ist auf jeden Fall sehr interessant. Aber wir können davon ausgehen, in Zukunft werden die gelben Engel vom ADAC auf jeden Fall immer noch unterwegs sein. So ist es. Vielen, vielen Dank, Herr Lehmann. Ja, gerne. Und allen Hörerinnen und Hörern vielen, vielen Dank für die heutige Ausgabe. Äh, bleiben Sie gewogen, abonnieren Sie und äh, bis bald. Mein Name ist René Steinberg. Machen Sie es gut. Danke.